0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a A Solas con René, un espacio para ti. Hoy en tu podcast, el mejor podcast del Ecuador con el tema tiempos de coronavirus. Bienvenidos, escúchanos. A Solas con René, un espacio para ti. Aquí podrás disfrutar temas sobre economía, política, religión, filosofía, negocios, internet, entretenimiento, actualidad, deportes, tecnología y todo lo que puedas imaginar en A Solas con René, un espacio para ti. Bienvenidos. A Solas con René, un espacio para ti. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como decía en la introducción a su podcast, al mejor podcast del Ecuador, hoy con el tema tiempos de coronavirus. Bueno, ya todo el mundo está, todos estamos, mejor dicho, eh, familiarizados con lo que es el coronavirus COVID-19 que está establecido, se ha definido como una pandemia y que salió desde Wuhan, desde una ciudad china hacia el mundo y que hoy nos tiene no solamente consternados, sino que ha puesto este pequeño virus en jaque a todos los gobiernos del mundo que jamás estuvieron preparados para una cosa como estas en pleno siglo XXI. Eh, revisemos básicamente lo que es el coronavirus. ¿no? Eh, bueno, el coronavirus es, es, una, es parte de una familia extensa eh, que puede eh, ir desde un resfriado común hasta los virus más complejos como eh, el síndrome respiratorio de medio oriente o llamado mers y el síndrome respiratorio agudo severo llamado sars entonces eso es un poco complicado eh, catalogar a este virus en dónde está ahora en qué parte se encuentra eh, muchos dicen que pertenece a la familia de los SARS cov 2 y bueno eh, el, el planeta está en jaque Básicamente los médicos están en jaque Con todos sus conocimientos Básicamente hay un grupo en cada país Que está buscando una vacuna Buscando otra Y, y particularmente creo yo Que el momento en que eh, el, Los profesionales Los investigadores, los científicos Prueban una cosa, luego prueban otra En Cuba sacan una cosa En China sacan otra En Estados Unidos van por otra cosa En Inglaterra también están por otra En Italia también están probando eh, nuevas vacunas, nuevas, eh, nuevos tratamientos Cuando el mundo está así básicamente creo yo Que eh, entiendo yo que simplemente el mundo está adivinando Que el mundo no sabe eh, con qué se está enfrentando Si está bien, si está mal eh, Bueno, básicamente nos tiene en desconcierto esta enfermedad eh, Una cosa tan pequeña que ha puesto en jaque a todo el planeta Y que básicamente eh, nos hace dar cuenta de que el ser humano es inclusive tan insignificante como un virus mucho menos que un virus con la mucha gente que está muriendo especialmente que murió en china que murió que está muriendo en italia con sistemas de salubridad y sistemas médicos colapsados básicamente en todo el mundo en italia en españa lo estamos viviendo también aquí en ecuador con alrededor ya casi 500 un poco más de 500 casos siendo el segundo país o el tercer país a nivel latinoamericano que ...tiene estas estadísticas muy por debajo, eh, perdón, muy, no, no muy por debajo, sino un poco por debajo de Brasil, el país más grande de, de, de aquí de Sudamérica. Y bueno... En el mundo se han dado varias pandemias, eh, explicarles que la pandemia es simplemente la extensión de una enfermedad a nivel mundial y que la OMS es muy cuidadosa en declarar pandemia a una enfermedad, lo que muchas veces declara la OMS es un brote pandémico, más no una pandemia en sí. En este caso eh, ha sido declarada el COVID-19, el coronavirus COVID-19 ha sido declarada como pandemia pandemia. Por su rápido contagio, por su rápida propagación a nivel del mundo, nació en Wuhan, en una ciudad china, una provincia china, que después se extendió a Irán, que después estuvo, que, que ahora está en Italia y que sabemos por estadísticas que es el país con más muertes que tiene eh, por, por esta cuestión del coronavirus COVID-19. Eh, la pandemia actual, la pandemia de este siglo, la pandemia, digamos, eh, si bien, eh, como dicen los científicos, es, eh, tiene un tratamiento, pero es eh, muy, rápida, muy rápida su propagación. Eh, ¿Cómo nació? pues lo, lo vimos en el lo escuchamos en el podcast anterior hay varias teorías eh, les aconsejaría les sugeriría un poco eh, revisar escuchar el podcast anterior eh, una de, otra de las pandemias que fue catalogada también por la OMS fue la influenza A eh, de tipo H1N1 en el 2019 recuerdo yo personalmente que en México eh, simplemente estaban prohibidos los espectáculos públicos ahí sí estaba prohibido no como ahora lo Dice su presidente, su presidente López Obrador, en que el coronavirus no pasa nada, que hay que abrazarse y todo eso. Eso dice su presidente, pero en el 2009 hubo una cosa fuerte de la gripe a H1N1 o también llamada gripe porcina, donde inclusive se les pedía a los jugadores no escupir sobre el, el campo de juego y donde después fue simplemente terminado, no terminado, sino eh, un poco aplazado el torneo de la liga mexicana. Eh, tenemos otro de las pandemias que fue en 1980, el VIH Sida. Todos sabemos que esto es por contactos y relaciones sexuales eh, con personas infectadas que afecta al sistema inmunológico y después pues obviamente se puede morir de cualquier cosa debido eh, a este a este virus VIH-Sida sabemos que ahora actualmente hay dos solamente dos personas a través de un tratamiento curados de VIH-Sida, tenemos también la otra gripe eh, también llamada gripe asiática o gripe de Hong Kong entre los años 1957 a 1968 más o menos ya eh, también tenemos eh, no les puedo dar muchos datos precisamente de esto porque eh, más de lo que haya leído porque simplemente no estaba en mi generación No estaba en mi tiempo Tenemos la influenza eh, de 1918 Que es la que se originó No la que se originó, la que se dio Durante la primera guerra mundial Que también fue llamada gripe española A pesar de que eh, lo, los primeros eh, pacientes Digamos, los pacientes ceros Se encontraron en Estados Unidos Acabó más o menos con el mundo eh, Entre 20 millones a 50 millones de personas Que fueron afectadas por esta gripe Y bueno, son pandemias que existido digamos desde 1900 hasta nuestra época, en realidad pocas pandemias eh, han sido pocas enfermedades han sido catalogadas como pandemias, sin embargo creo que eh, es la imprudencia del ser humano la que, la que hace que estas cosas se, se, se tornen como pandemia, hemos visto los ejemplos claros de Italia, los ejemplos claros de España entrevistas que se han hecho a madres y padres de españoles que sacan a sus hijos al parque en pleno en plena enfermedad en pleno apogeo de la enfermedad, en plena pandemia donde los padres dicen es que son niños no los podemos tener encerrados y, y resulta que ahora España está creciendo mucho más rápido en cuestión de infectados, de contagiados incluso de muertes creciendo más rápido que Italia, sin embargo Italia eh, a pesar de que crece su número eh, no crece tan rápido como España y tiene además Italia tiene más muertes en el mundo, más muertes que incluso eh, que incluso la propia China y de igual manera como decían eh, los habitantes italianos, decían que claro, al principio ellos no como se dice en el Ecuador no le pararon, no le pararon bola a esta enfermedad, no le, no le tomaron importancia a esta enfermedad, pensaron que era una gripe como cualquiera y resulta que ahora en Italia prácticamente un país de, del primer mundo está colapsado en su, en, en, en su sistema salubre, en su sistema médico, esto es precisamente debido a la imprudencia no es, es la cultura del ser humano del propio ser humano, es la, la cultura occidental en la que nos creemos inmortales, tal vez es algo que nos ha hecho creer el sistema, de que nos ha hecho inmortales o que nos nos creen a nosotros inmortales o nos creemos inmortales y que no nos puede pasar nada. Definitivamente estamos viendo cómo, cómo la gente muere en Italia, cómo salen en los videos, cómo salen eh, eh, camiones militares tra tra transportando eh, féretros para ser cremados, cadáveres para ser cremados, gente. Hay, hay una, eh, no sé si denominarle leyenda urbana o una realidad donde eh, murió un cadáver, murió una persona, perdón, murió un cadáver, murió una persona de virus Y el cadáver estaba en Italia eh, Estaba ahí en, 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 el, en la residencia de, esta, de una de las personas Y decía que él vivía con ese cadáver Porque no había quien vaya a ver ese cadáver Entonces es, es un poco complicado Lo que está pasando en, en, en el mundo En realidad eh, en, en Estados Unidos Vemos que el gobernador eh, de California Ha hecho una cuarentena a 40 millones de, de personas Esto es, es, es increíble no 40 millones de personas es, es casi... Eh, es un poco más de dos veces lo que es la, la población ecuatoriana entonces complica la situación complica la situación económica complica la situación eh, de las personas que nos toca vivir por el momento nos toca vivir encerrados en nuestras casas en nuestros apartamentos en nuestros inclusive eh, hay personas que se han quedado en lugares de trabajo eh, en mi caso el guardia de, de mi conjunto pues básicamente es este se ha quedado toda la semana ya y ha dormido en eh, en un lugar que hay eh, en, en el área social de aquí del conjunto, entonces esto, esto va influyendo en el ritmo de vida de las personas y esperemos que esto no llegue a mayores, que no tenga que ser una cuarentena total ya Y bueno, hay presidentes que se han hecho eco rápidamente sobre esta pandemia, eh, como es el presidente Nayib Bukele de El Salvador, donde obviamente un hombre de derecha, un hombre que, que obviamente tiene una visión mucho más allá, eh, que se denomina el crash eh, de los presidentes, que, todo, que toda nación quisiera como presidente en estos momentos, donde él sin haber tenido ningún caso simplemente puso en, en, en jaque a los aeropuertos y no dejaba ingresar eh, a este a los, a los aviones y que puso en cuarentena con un caso, está puesto en cuarentena, en cuarentena algún resultado debe estar habiendo que sigue solamente con un caso, y bueno, eh, otros presidentes que no han hecho absolutamente nada o que han hecho poco, ya realmente pienso que no es una culpa de ningún gobierno, no es la culpa de ningún gobierno porque el, el, el gobierno de ningún país está preparado para esto, no hay preparación para esto, nadie está preparado para una cosa como esta, nos creemos inmortales, eh, lo que sucede o lo que sucedió en China limitando, eh, limitando mucho a, a, a las personas eh, a que no salgan una cuarentena total ha hecho que ellos prácticamente hayan vencido ya el coronavirus y para ellos en este momento sea una enfermedad más, una gripe más, una gripe común más pero esto es porque la cultura oriental es diferente a, ¿no? a, a la cultura occidental, donde la cultura oriental eh, eh, prima la disciplina sobre todas las cosas, lo que no existe en los países sudamericanos, lo que no existe básicamente en toda América, desde Canadá hasta, hasta la Patagonia, hasta Argentina, hasta el último punto de, de América del Sur, geográficamente hablando, no existe disciplina, porque así somos los occidentales, esta parte de Occidente. Aún así, en Europa... Eh, también los países con más eh, índices de contagios como España e Italia han, han sido básicamente un comportamiento también latinoamericano, también americano, donde no ha habido, donde no hubo al inicio una, una disciplina que debía darse. Y bueno, más allá de, de, de todo lo que nosotros podamos ver y más allá de lo que están los videos en Instagram, los videos en Twitter, los videos en Facebook, básicamente lo que nosotros podemos eh, recomendar a la gente para pasar al otro punto de este, de este podcast es que, eh, bueno, se cuiden, ¿no? que tengan en sus casas mascarillas de las que yo carezco actualmente, que tengan alcohol de lo que tengo en abundancia en este momento, eh, que tengan gel antiséptico, eh, que sean... Muy cuidadosos en la cuestión del aseo, de lavado de manos, no solamente eh, una vez o dos veces antes de comer o después de comer, sino periódicamente, varias veces durante el día, durante la noche, antes de dormir, eh, que tengamos cuidado al salir, que si es posible quédate en tu casa, como dice el hashtag, quédate en tu casa, si no vas a tu trabajo, si no es una emergencia, no salgas quédate en tu casa, eh, no, 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 no pongas en riesgo a tu familia, a tus seres más queridos, a los que están alrededor tuyo, no, no los pongas así, quédate en tu casa, compra lo necesario para que no tengas que salir por unos días de tu casa mientras el virus se va estabilizando, mientras llega el pico y luego tenga que descender. En España se dice que el pico para que esta enfermedad comience a descender está entre el 8 y el 14 de abril, falta un montón, faltan como... Eh, tres semanas, casi un mes para esto eh, y, y en Ecuador que es un país latinoamericano estará por lo mismo, así que quédate en tu casa, no salgas eh, protege a tu familia, protege a los que más quieres, a los que te rodean, a tus vecinos a ti mismo, y bueno ¿Qué hacer en tiempos de, de coronavirus? ¿no? O sea, eso es una pregunta que ahora eh, todo el mundo se está haciendo. Dice que, eh, eh, claro, eh, con esto hay más peleas en el hogar, eh, que están en cuarentena, hay más violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De ¿Qué pasará con, con las parejas? ¿no? O sea, las parejas estamos acostumbrados a, qué? a que se salga, ¿no? Tú sales, yo salgo, el hombre sale, luego regresas, te ves en la noche o te ves ya entrada a la tarde y resulta que eh, convives unas pocas horas, pero ya la convivencia completa, la convivencia de, de prácticamente 24 horas es compleja, ¿no? es muy compleja eh, básicamente lo que uno tiene que hacer es dónde entretenerse, buscar dónde entretenerse, tener sus propios espacios que tu pareja tenga tus propios espacios que tú tengas tus propios espacios que compartan eh, en cierto tiempo espacios comunes ya, no sé, tal vez como el desayuno, el almuerzo la cena, eh, bueno, eh, juegos de mesa Se ha recomendado muchos juegos de mesa eh, Bueno, si tienes un Playstation, el que tengas El 1, el 2, el 3 o el 4 Juega, ponte a jugar, si acabaste un juego termínalo nuevamente Si lo hiciste en modo beginner Ahora ponte en modo Nightmare Y, y ponte a jugar el juego Eh... Eh, trata de trabajar eh, haciendo teletrabajo digamos o como bromeamos con unos primos en el grupo de primos que tengo eh, telechupando no coge tu cerveza eh, manda la foto de que estás tomando tu cerveza mándalo a todos a tu grupo eh, mándalo a tus amigos por, por twitter por facebook por instagram eh, Ponte tú mismo ese entretenimiento, haz una rutina. Hay algo muy, muy claro que dijo un, un psicólogo eh, en una entrevista hace dos días. No recuerdo el nombre del, del psicólogo para citarlo y que tenga sus créditos. Pero él decía... Eh, hay que hacer una rutina, ¿no? Hay que hacer una rutina. Yo personalmente me estoy levantando a eso de las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, ya, tipo 10, eh, desayuno. Eh, me pongo la computadora a hacer mi modelo matemático, el coronavirus, leo un poco de Twitter y estoy ahí básicamente hasta las 12 o 1 de la, de la tarde, en la que eh, ya me toca almorzar y o ver qué almorzar, y después de eso, pues eh, no descanso, voy a ver qué tengo que hacer. Hacer algo si puedo hacer algún algo de teletrabajo, converso con amigos, amigas en Twitter, converso con amigos, amigas en WhatsApp, eh, envío mensajes, estoy al pendiente de las cadenas nacionales viendo eh, a ver qué, cómo ha evolucionado el virus, cómo está bajando, lo que sea. Envío eso a mis amigos, comentamos algo, y bueno, hasta eso ya nos, nos coge la noche. Y en la noche, pues, obviamente, ya a la cena, y después de la cena, estoy viendo una teleserie. Eh, una teleserie chilena Eh para que sea más común el nombre, de una novela telenovela chilena eh, llamada Loca piel que la vi hace muchos años cuando yo era adolescente, tendría tal vez mis 16 años, tal vez, o 15, 16 15, 16 años, y bueno me estoy volviendo a ver, te recomiendo que veas películas, que veas Netflix, que utilices un poco también el, el, el cerebro, digamos, pensando en algo pensando en algún proyecto, leí en Twitter de, de Dama Rosas de, de, que decía Decía la chiqui, que es su seudónimo, y decía: Estos momentos en los que tú pasas solo, en, las que no, en los que no tienes nada que hacer o pasas aburrido, son momentos para grandes ideas, para grandes proyectos. Y es así, eh, ponte a pensar qué proyectos tú puedes hacer. Eh, eh, en este coronavirus o por este coronavirus, qué proyectos tú puedes hacer en adelante, a ver qué proyectos ya debes ir finalizando, qué proyectos ir eh, pensando para después de, de esta emergencia sanitaria, de esta cuarentena. Eh, bueno, ponte a pensar también en la administración de tu hogar, no es tan, no es tan fácil, eh, eh, digamos, eh, un teletrabajo, al menos si eres independiente, eh, como lo soy yo, no es tan fácil eh, pensar, ah, voy a gastar lo mismo que gastaba antes, ¿no? porque definitivamente ahora los ingresos, reducido y entonces ahora tienes que administrar un poco más bien Ponte a pensar cómo administrar eh, lo que tienes, tu, tus, tus víveres, tus alimentos. Eh, cómo ayudar también a la gente, ¿no? O sea, hay una manera de ayudar a la gente. Creo que a mí me faltó eso. Siempre estoy pensando cómo ayudar a la gente. Pero esta vez, por la emergencia, pensé solamente en mí y en mis seres queridos. Y entonces, cuando fui a comprar, pues básicamente yo debí haber pensado, bueno, voy a comprar esto para regalarle a alguien que está en la calle, de los que vive el día, día al día, eh, como los heladeros, como la gente que vende niños. Como la gente que vende granizados Como la gente que vende chupetes Que vive al día definitivamente Entonces yo debía haber pensado en eso Ponte a pensar también cómo puedes ayudar a la gente desde tu puesto Así sea algo pequeño Pero ayuda a la gente Una, un, un kilo de pan, unos 10 panes 8 panes eh, darle a la gente que tú veas que vive al día Y que está ahí, que tiene sus carritos de lado A lo mejor o que, eh, que no están vendiendo nada Obsequiales algo No nos vamos a quedar pobres por eso Ayudemos a nuestros semejantes también Cumplamos cumplamos las órdenes eh, que, que nos dan las autoridades seamos también no solamente acatadores de las órdenes sino transmisores de las órdenes eh, si esto es como las redes sociales si nosotros damos el ejemplo seguramente ese ejemplo replicará en dos o tres personas dos tres cuatro personas y le ganamos al virus que se duplica por dos nosotros le ganamos al virus entonces ponte a pensar también en esas cosas, ponte a leer, es, es importante tener digamos eh, el cerebro activo, ponte a leer, ponte a hacer algún ejercicio de lectura, algún ejercicio tal vez, no sé, algún ejercicio pequeñito de matemáticas, pensar que si no sé, que si nos quedamos en casa el virus no se propaga, ponte a dar consejos también desde tu experiencia propia, que no sea esto un espacio, un espacio inútil, que sea este más bien un espacio productivo, inclusive eh, mentalmente. Creo que es todo lo que yo te puedo recomendar Para que no caigas en una depresión Para que no caigas en un aislamiento total En tu casa donde, donde te quedas Y ves cuatro paredes a tu alrededor Y estás cansado y te cansas Y te, y te frustras y, 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 te, y te estresas El estrés también mata Y mata, y mata muy a futuro ¿ya? o sea Esto es paulatino En cambio el COVID es diferente entonces Así que ponte a pensar también eso Para que no caigas en estrés Para que eh, no paguen los platos rotos los miembros de tu familia eso eh, con respecto al, al coronavirus ¿qué hacer? haz una lista ¿qué cosas tienes que hacer? ¿qué cosas tienes pendientes? si ya acabaste tus pendientes ponte nuevos proyectos ponte cosas ponte cosas nuevas y cosas para poder eh, para poder ver para poder hacer a futuro ya que que si Tenías pensado en un proyecto. Este es el momento propicio para ponerte a pensar en tu futuro, en el proyecto, en el, en el futuro proyecto que tengas y que todo quede armado para que cuando pase esto poderlo implementar y poderlo implementar de la mejor manera con una sociedad ya motivada porque se acabó el coronavirus COVID-19. Eso es, mis queridos amigos, espero haberles contribuido en algo. No es un podcast polémico, más bien es un podcast un poco más de conciencia. Espero que les haya servido, que les sirva esto. Eh. Posten esto en sus cuentas, en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, posteen este podcast para que la gente que esté a su alrededor lo escuche, para que esto se vaya difundiendo y para que haya alternativas que hacer en, en estos momentos en los que tienes que estar en una cuarentena obligada, en los que si bien es cierto nos gusta permanecer en casa, pero cuando no es obligado. Ahora es obligado. Este es el momento de estar en casa obligados. Es como un arresto domiciliario. Tómenlo así, donde no se puede salir. Quédate en tu casa. Entonces, eso es, amigos. Y espero les haya gustado este podcast, el mejor podcast del Ecuador, hoy con el episodio Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias y bienvenidos siempre a mi podcast.